Hej och välkomna ska ni vara till en ny episod av Servolution. Ett program med olika personer, olika berättelser och eh, olika händelser. Eh, idag så har vi allt. Vi har händelser, vi har en fantastisk person med oss, Johan Olehell. Och eh, du kommer att eh, visa för oss och bevisa, eh, undervisa från Guds ord att eh, Guds ord är sant. Och att du kommer att berätta för oss, för mig och för våra tittare. Hur kan man ta emot välsignelse ifrån Gud? Precis, och när vi snackar välsignelse då kan det handla om saker som helande i sin kropp om man är sjuk. Det kan vara att man har behov av ett mirakel, ett ekonomiskt mirakel, genombrott med ett arbete som man behöver. Det kan vara att man behöver ta emot dopet i den heliga ande till exempel. Så det kan vara betyd- Välsignelse kan betyda väldigt många olika saker men det finns eh, någonting som man bör tänka på eller det finns en nyckel när det gäller hur man kan ta emot välsignelse mm. från Gud som jag vill eh, prata om idag. Och jag vill göra det utifrån historien om eller liknelsen om den förlorade sonen. Mm. Och den här liknelsen känner ju väldigt många människor till. Men jag tänkte ändå att jag skulle läsa den så att eh, vi får hela sammanhanget. Ja, precis. Gör det. Um, men innan jag börjar det så kan jag förresten säga då att ofta så brukar vi ju använda liknelsen om den förlorade fåren som en evangelisationsvers. Just att den förlorade sonen, han, fick nå- han, han slösade bort um, sitt arv och så fick han nåd från Gud så att han mm. kunde, hans relation med fadern kunde bli återupprättad och så vidare. Mm. Så vi använder det ofta för att säga att om du har syndat, om du har levt, oavsett vilken synd du har begått i ditt liv, du kanske har knarkat bort alla dina pengar eller spelat bort alla dina pengar eller varit med om hemska saker. Men oavsett var du har varit i livet så finns det alltid en väg tillbaka. Precis som det var mm. för den förlorade sonen. Så att man kan använda den på det sättet så som jag använder den just och talar inte dig. För det är någon som behöver höra det här just nu. Att det finns en väg tillbaka till dig. Yes. Jesus älskar dig. Gud ger aldrig upp när det gäller dig. Utan du kan bli återställd och din relation med honom kan bli återupprättad. Så det finns en evangelistisk så att säga, poäng med mm. den här liknelsen. Men när man ser vem Jesus pratade till när han pratade om liknelsen om den förlorade sonen så adresserade han fariseerna och de skriftlärda och sina egna lärjungar. Det framgår av sammanhanget. Så att man kan säga att det egentligen är ledarskapsundervisning. Så att det är viktigt att förstå den här liknelsen så därför vill jag läsa den då, eh, i sin helhet. Så vi hittar det här i Lukas evangeliets femtonde kapitel och verserna 11-32. Då står det, vidare sade han, en man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far, far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. 
Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Och vers 25. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa det till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Så att det här är en underbar liknelse ja. och det finns lärdomar som man kan dra från alla de här tre huvudpersonerna. Alltså fadern, den förlorade sonen och den äldre brodern som mm. stannade kvar hos sin far. Hela tiden där. Om vi börjar med, med fadern då så ser man ju här att han representerar Gud vår fader. Hur han älskade sin bortsprungne son Just med en villkorslös kärlek. Mm. För när den förlorade sonen sa till sin far så här, ge mig arvet nu. Så är det mer eller mindre att han sa till sin pappa, jag önskar att du vore död så att jag kunde få arvet nu. Det, det är mer jo, eller mindre precis, vad han säger. Ja. Så att, och så åker han ut och, och förslösar eh, hela arvet mer eller mindre. Och vad händer när han vänder tillbaka? Jo, pappan han liksom ser honom på långt avstånd. Så det är som att, att pappan har liksom stått och väntat på att Just. han ska komma tillbaka och spanat efter honom. Mm. Och när han kommer tillbaka så är det liksom inget snack om att han ska bli en tjänare utan han får, han får en ring på sitt finger, han får den finaste dräkten och sko på sina fötter. Han blir alltså helt återupprättad i sin relation med mm. sin pappa trots mm. att han har förslösat arvet. Ja, och det är så Gud, vår pappa, vår himmelske far är mot oss och det är den här kärleken han har gentemot oss. Han älskar oss med en villkorslös kärlek. Även när inte vi förtjänade så älskar han oss. Så att det, det, var, det finns mycket mer man kan säga om varje person, men det var bara en lärdom angående fadern. Om vi sen då går in på den förlorade sonen här så är det intressant att notera att när han kom till besinning så att säga och vände åter så ville han försöka betala tillbaka till, till sin pappa. Han försökte börja förtjäna sin ställning hos pappan istället för att acceptera eller liksom 
och egentligen så hade han ju inte någon rätt Nej, att exakt, begära att exakt. han skulle få komma tillbaka till sin ställning som son. Men det är ändå intressant att han försökte på något sätt att förtjäna pappans gunst om man säger så va. Mm. Och det är ofta så tyvärr som, som troende ibland kan leva att vi försöker på något sätt betala av Gud på grund av all, alla dumheter vi har gjort. Just det. Och, men det funkar inte och, mm. det, och det behöver vi inte för Gud älskar oss med villkorslös kärlek. Och då kan man fråga sig då, när skedde sann omvändelse i den förlorade sonens liv? Mm. För orsaken till att han vände tillbaka till sin pappa, det var ju att han var hungrig. Att han insåg att, att, att uh, hans pappas tjänare hade mycket bättre än vad mm. han hade. Va? Mm. Så att det var egentligen själviska motiv som, som gjorde att han återvände. Och det var ju som att han gjorde en taktisk manöver. Jag säger till min pappa att jag låt mig få vara som en av dina tjänare. Men det accepterade naturligtvis inte pappan då. Men, men då är frågan, när skedde den sanna omvändelsen? Jag hävdar att det skedde någonstans i pappans omfamning av sonen. Och när han fick den här klädnaden, ringen och skorna. Och på något sätt blev helt återställd i sin relation med Gud. Det vill säga när sonen förstod, jag är villkorslös älskad av min pappa. När han, försök, när han la ner alla försök på att försöka betala tillbaka. Själviska motiv och allting. Ja, själviska motiv och allting. Ja. Och till slut så var det bara mm. att han är upprättad och han har en relation mm. med sin far som Just är upprättad. Det. Och det är där det omvändelsen bra. fanns för honom. Mm. Sen kommer man in på den tredje personen Just i berättelsen, det. den äldre kvarvarande brodern. Och jag man kan ju verkligen tycka synd om honom. Han har liksom varit den som har varit alltid lytt sin pappa, alltid tjänat honom under alla år och så vidare. Och det, jag kan tänka mig att det finns många kristna som, som har varit trogna under många år och alltid tjänat Gud. Som kan känna igen sig mm. i hans situation om man säger så. Va? Och det är naturligt. Men faktum är att det var inte bara den förlorade sonen som behövde omvändelse utan även den kvarvarande sonen. Mm var faktiskt i behov av omvändelse. Och han, han säger ju så här då till sin pappa. Här har jag slavat i alla år. Och jag har inte ens fått en killing Så att jag kunde fira tillsammans med mina vänner. Så uppenbarligen så vill han inte fira tillsammans med pappan nödvändigtvis. Mm. Utan han ville, bort, han ville ha en killing från pappan. Så han kunde gå bort och vara med vännerna. Borta från pappan förmodligen. Mm. Så att det var ju som att han, hans relation till fadern var att han hade en arbetsrelation. Det var inte en kärleksrelation så som Gud vår far vill att vi ska ha med honom. Och så är det lätt att det blir i det kristna livet när vi tjänar Gud. Va? Men då är ju poängen så att fadern, säger, fadern svarar ju och säger allt mitt är ditt. Så att det är någonting som har gått fel här. För han säger, jag har inte ens fått en killing under alla dessa år. Så att jag kan vara mina vänner. Och då säger fadern, allt mitt är ditt. Mm. Så vad är det som gör att den, gjorde att den äldre brodern inte kunde ta emot vad som fanns hos fadern? För allt som tillhörde fadern tillhörde egentligen honom. Och där menar jag att det, den här liknelsen är här för att undervisa oss om att Problemet med den äldre brodern var att han förtröstade på sin egen rättfärdighet, på sin egen arbetsinsats 
istället för att förtrösta på faderns villkorslösa kärlek för mm. honom. Och när vi gör det i vår vandring med Gud, att vi förtröstar mer på vad vi gör för Gud än vad han genom Jesus har gjort för oss, så blir det som att de välsignelser som är våra, det blir som att de, in, de inte kommer oss till del på något sätt. För mm. att det är som att vi skär bort kraften, trons kraft som gör att vi får ta del av de välsignelser som vi redan har i Kristus. Så att eh, han, han behövde omvända sig också den äldre brodern i den bemärkelsen att han behövde få en uppenbarelse om hur mycket fadern älskade honom. Mm. Att det inte var baserat på hans, hans egen trohet mot fadern utan faderns villkorslösa kärlek gentemot honom. Mm. Och, och i den Galaterbrevet säger att tron är verksam genom kärlek. Mm. Så att när vi förstår hur mycket Gud älskar oss så flödar trons kraft och vi kan ta emot vad han har för oss. Ja, det var underbart att höra detta. Det är fantastiskt roligt att få tänka till lite grann och, och, och tänka annorlunda. Jag tänker på just den här andra broden som du nämnde om. Tänk hur många kristna finns idag där de går till kyrkan varje år in och år ut och, men kanske är bara där och inte kanske gör någonting för det himmelska fader mm. utan man bara går till kyrkan mm. och så plötsligt så, så hör man att oj den här narkomanen eller den här alkoholisten han blev frälst och bara på ett eller två år så gick han in i tjänsten och började uh, ha massa möten och folk blev frälsta och så, och så tänker man men jag gud jag har varit där i 40 år och har inte hänt någonting och, mm. och, och den där narkoman före detta narkoman att du använde honom honom mm. uh, så mycket mer mm. men frågan är om vi måste gå tillbaka till till sig själva och fråga är jag villig? Var jag villig att göra någonting för Gud under de 40 åren? Mm. Eller nöjer jag mig bara att uh, sitta i kyrkbänkarna och inte göra någonting? Mm. Vi har båda, både jag och den andra före detta narkomanen, vi har samma fader. Mm. Och han älskar oss. Precis. Men Gud visar i det här, med, med den här liknelsen att uh, ja, jag älskar både där du som har varit förlorad, jag väntar att du kommer tillbaka till mig. Och när du gör det, jag bara tar dig, lyfter upp dig och ger den här ställningen i, i det här himmelska riket. Och, och du, du är mitt barn. Mm. Och du som sitter där i 40 år och 50 år och säger jag har inte blivit använd av Gud. Det finns möjlighet att glömma de 50 åren och börja göra det nu mm. igen. För vi har samma fader som han vill att vi ska få de här välsignelserna. Glöm alla dessa år och bara gör ändring här uppe i hjärtat och bara, ja, okej, okay. om du kan använda det här före detta alkisen eller narkomanen, då kan använda mig för jag är redo. Mm. Och det står i första Johannes brev att vi älskar för att Gud först har älskat oss. Just det. Så att för att sann tjänst för Gud ska kunna ske så är det, det grundar sig på något sätt att man, man har fått en uppenbarelse av att Gud älskar mig. Det var ju samma sak som hände med Jesus när han blev döpt. Att mm. innan han hade gjort ett enda mirakel för Gud så fick han först uppenbarelsen av Gud genom rösten från himlen när han mm. blev döpt som sa, detta är min älskade son mm, och så vidare. Det. Så att det börjar på något sätt med att vi förstår att Gud han älskar dig villkorslöst. Det finns inget du kan göra för att han ska älska dig mindre eller mer utan hans kärlek är konstant. 
han älskar dig. Han har beslutat sig. Han, 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 liksom, han har din bild i sin långbok. Ja, han älskar dig. Och utifrån den kärleken sen, när vi förstår hur mycket han har älskat oss, då kan vi också få kraft att älska honom tillbaka. Mm. Och älska våra medmänniskor och tjäna honom och gå i den kallelse och kraft som han har för våra liv. Mm. Ja, men det, det, det är väldigt spännande. Jag har faktiskt aldrig tänkt på, på detta på det viset när jag hörde det här liknelsen. Jag, jag, jag kan också vara med och, och erkänna att jag har varit också där någon, någon gång som den andra brodern. Mm. Och, och kanske man tittar lite med, inte med avundsjuka, men, men på väg till en avundsjuka. När Gud använder den och den och den. Så, men, men jag då? Mm. Vi måste ju sluta med det där. Och så bara säga Gud, tack för att du använder den här förlorade sonen. Eller mm. förlorade dottern. Mm. Och, och, och jag välsignar den eller, eller mm. henne. Men också, nu är jag redo. Jag vill också vara med. Mm. För, äh, fadern sa ju till honom också. Men allt mitt är ditt. Ja. Så ser vår himmelska fader men Johan Sora, så det är bara att ta dit. ut vad som redan finns Precis. där. Precis. Och bara öppna händerna och så bara, jag, jag ska ge allt detta som tillhör dig. Mm. Det är ditt, det är bara att ta emot. Mm. Mm. Och det är du undervisar just nu. Hur ska man ta emot välsignelserna? Ja, man behöver veta att Guds välsignelse det är inget som vi kan förtjäna genom vår egen duktighet. Och det ser man ju verkligen med exemplet med den förlorade sonen. Han fick ju alltså den finaste klädnaden. Han fick en ring på sina fingrar och skor på sina fötter. Mm. Klädnaden representerar rättfärdighetens klädnad, vita mm. klädnad. Och det innebär ju att den stund som någon tar emot Jesus så är han jord rättfärdig inför Gud. Det är inget som man kan prestera utan det är en gåva. Sen ringen på fingern har ju att göra med en bild på auktoritet. Mm. Att när man är en troende på Jesus spelar ingen roll. Man kan ha varit troende i 50 år eller en dag så kan man gå i hans auktoritet. Ja, lägga händerna på ja. den sjuka. Kasta ut onda andar. Den auktoriteten är där. Inte för att man har varit så duktig Nej. på olika saker utan för att man är Guds barn. Mm. Man har en pappa som är väldigt kraftfull och ja, har exakt. fått hans auktoritet. Och sen det sista skor på, på, han fick ju också skor på fötterna. Och skor, det har ju att göra med en kallelse eller ett uppdrag. Paulus talar angående vapenrustningen om, om beredvillighetens skor mm, att dela mm. fridens evangelium. Så att du har ett uppdrag. Du kanske har varit som den kvarvarande sonen som har liksom varit, känt dig osidosatt. Du har varit trogen mm. eh, under alla åren. Men på något sätt så känner du att... att det har inte blivit någonting så som Gud har tänkt. Och då ska du veta att du, du är kvalificerad. Inte på grund av din egen trofasthet. Utan på grund av att du är älskad av Gud. Och du har en kallelse och ett uppdrag från honom. Nyckeln där är att upptäcka Guds kärlek. Så att responsen från Guds kärlek blir mm. att jag vill gå ut och sträcka mig ut mot andra människor. Och vara en välsignelse för Guds rike. <laughs> ja, det, 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 det är underbart med att ha en som fader. Mm. Som, som tittar på oss och säger jag älskar dig. Mm. Jag vill med, alltså också liknelsen med hundra får. Mm. En som gick vilse. Mm. Och, och så säger också Jesus, kommer inte uh, herden att lämna dem 99 mm. för att Leta efter den förlorade fåret. Mm. Och sen kommer, vad säger jag också liknelsen? Och när han har hittat den, då blir en gl- hans glädje så mycket större. Mm. Inte för att de 99, ja jag vet, de är där inne. De är, de, 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 de är säkra. 
Men just den här förlorade, mm. alltså den här kärleken. Mm. Och Jesus älskar dig om du har varit på vilovägar och kanske du känner dig, ja jag kanske har varit i samma situation som den här förlorade sonen. Men ska du veta idag och enligt Guds ord som vi har läst i Lukas, Jesus väntar på dig. Han vill att du ska komma tillbaka. Han kommer att omfamna dig. Han kommer att ge dig en klädnad. Han kommer att ge dig ringen. Han kommer att ge dig skor. Och du kommer att få, få tillbaka allt det här arvet som du kanske har, har spelat bort. Men Jesus är inte så fattig. Han har allt. Han kommer att ge dig allting som du behöver. Amen. Halleluja. Mm. Och, och till dig som kanske känner dig som den kvarvarande sonen så vill jag bara uppmana dig och, och bara säga att Gud älskar dig. Förtrösta inte på vad du har gjort för honom utan förtrösta på hans nåd. Mm. Det är så vi tar emot från honom. Just det här med logisk kristenhet, det, det sker ju ofta när man är ungdom. För på något sätt, ungdomar, det ligger ofta i deras natur att vara lite... Man tror att allting är så, 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 så. Va? Så att det, det blir lätt. Och jag, jag tror att orsaken till att många ungdomar lämnar tron och lämnar våra församlingar idag det är på något sätt att de har fått lära sig att man ska tjäna Gud och göra massa saker för honom. Men om man gör det utan att, att man är grundad i att man är villkorslöst älskad av fadern. Mm. Oavsett hur mycket eller lite man känner honom. Då blir det lätt att, att det kristna livet blir en börda mer än att det blir att jag tjänar utifrån glädjen på grund av hans kärlek. Mm. Och jag kan bara säga att det hände i mitt liv. När jag var tonåring så var jag, jag var väldigt andigt andligt disciplinerad efter att jag hade tagit emot Jesus. Jag ville okay. vara en sån som bad flera timmar om dagen och läste Bibeln och liksom var, stängde in mig i mitt rum och var med Gud. Och några av mina bästa stunder hade jag, har jag liksom haft i Guds närvaro och i min egen bönekammare. Mm. Men under de här tonåren så blev det att jag tjänade Gud och bad och läste Bibeln utifrån och jag gjorde det med rätt hjärta men jag hade inte rätt kunskap om hur mycket Gud älskade mig även om jag inte hade läst Bibeln eller tjänat honom. Mm. Så att det blev att det kristna livet till slut det blev att man måste allt, det handlade om vad jag måste göra för Gud istället för att det handlar om vad Gud genom Jesus har gjort för mig. Så jag hade några år i min tonår när jag vandrade bort från Gud faktiskt och levde bortanför gemenskapen med honom. Men sen när jag var 20 år kom jag till slutet av mig själv och sen dess har jag vandrat med Jesus. Men jag tror det är en orsak till varför många ungdomar lämnar tron. Att, att innan vi uppmanar våra ungdomar om allt de måste göra för Gud så är det väldigt viktigt att det går parallellt med eller att det grundas mm. på att de förstår att han älskar alla människor villkorslöst. Mm. Det, det är sån sanning som, som vi, som vi måste, måste få ut till, till, till alla som tittar och det är därför vi gör sådana program. Och just när, som jag nämnde, Servolution, det är ju att uh, vara villig att tjäna och betjäna med, med människor. Att gå ut och, och bara, bara läsa det här ordet när Jesus säger åt mig har min fader gett all makt. Mm. Och så nu säger Jesus till dig och mig. Men jag har gett dig och dig all den här makten. Mm. Och ni ska gå ut och göra samma saker som jag gjorde, säger Jesus. Och även många andra fler. Varför? För Jesus går till fadern. Mm. Nu är vi så många här på jorden. Mm. Och du gör det, jag gör det, du gör det. Och tillsammans så gör vi så mycket mer. 
Amen. För han var ju bara en person. Ja. Och vi behöver inte jämföra oss med någon annan. Nej. Och det, det är så skönt också att vi har alla på något sätt... Vi är alla unika individer som Gud har skapat. Absolut. Så att jag försöker inte vara som du, Nej. du försöker inte vara som mig. Utan vi har alla vår egen vandring med Gud på det sättet. Och Gud han använder ju våra olikheter för att nå ut till olika kategorier av mm. människor. Det kan vara så att du med din personlighet och med din, dina kontakter har möjlighet att nå ut till människor som jag aldrig skulle kunna nå. Exakt. Och tvärtom. Va? Mm. Så att det är på något sätt Gud han använder mångfalden i Kristi kropp mm. när det gäller att nå ut med evangeliet. Men det är också väldigt uh, roligt det, det som vi gör också. Um, Uh, i Vision Sverige och uh, Lighthouse och, och, och många andra församlingar och Grace, uh, Grace, Love. Grace Love Ministry att vi connectar med varandra. Mm. Uh, uh, power of connections. Det, det är otroligt viktigt att uh, du, du kan inte kanske träffa den här personen men om jag känner den här personen så, så connectar jag er mm. och så blir det välsignelser efter välsignelser och så öppnas nya dörrar, nya möjligheter för att uh, tjäna och betjäna och vara den här personen som Gud har skapat dig för och mig och dig. Vet ni vad? Nu har vi nästan kommit till slutet av det här programmet. Jag vill tacka dig Johan att du har varit med i Servolution. Det var underbar undervisning du hade och tack så jättemycket att du ville vara här. Tack så mycket. Gud välsigna dig, Gud välsigna din fru och i allt du gör för Jesus. Tack att du tittade. Gud välsigna dig på återseende och ha en fin dag i Jesu namn. Amen.